0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piero Machado, falo aqui de Nova York e faço conexão direta com meu amigo Pedro Maia no Rio de Janeiro. Para falar de um jogo que está sendo comentado há algumas semanas já, Philadelphia 76ers se reencontrou com o Brooklyn Nets. Dessa vez, com os personagens com as estrelas é, trocadas já, e já cada um no seu banco de reserva, cada um com seu elenco. Filadélfia tomou uma sapatada em casa do Brooklyn Nets. Pedro, ninguém estava esperando isso, e você estava na transmissão, né? Acompanhou realmente atentamente a partida, né?
0: Salve, salve, Camilo. Realmente estava tava na transmissão. Inclusive, eu abri a transmissão com, com o EV, Camilo, falando que quem é fã de NBA raiz mesmo, que gosta de NBA de verdade, com certeza depois da Trade Deadline, deu aquela circulada marota no 10 de, mar... no, do, no 10 de março, no calendário, né? porque a expectativa altíssima, altíssima, né? as trocas que aconteceram foram os dois protagonistas, as duas franquias protagonistas da Trade Deadline, né? por causa do James Harden, do Ben Simmons, do Seth Curry, do Andrew Drummond, então existia realmente uma, uma grande expectativa em relação à partida, muito pelo retorno do Ben Simmons a cidade da, da Filadélfia, embora ele estivesse só no banco, né? Mas era o reencontro do Ben Simmons com a comissão técnica do Filadélfia, com o torcedor do Filadélfia. E eu particularmente tinha preocupação ali de que é, o Ben Simmons seria incomodado, né? Mas a vaia era uma situação natural. Mas eu, eu tinha o receio de que a coisa de repente cruzasse um pouco a linha do aceitável, sabe? Em relação a, a, a tudo que aconteceu, as polêmicas envolvendo o Ben Simmons. Ben Simmons é, acumulou quase 20 milhões de dólares em multas por não jogar é, as partidas. Então foi é, uma grande expectativa em relação ao que aconteceria. Né? E fora, claro, enquadra quatro jogadores absolutamente fenomenais, né? James Harden, Joel Embiid, Kai Irving, Kevin Durant, quatro jogadores fora de série, então era uma expectativa muito grande pela partida, e acho que valeu a pena.
1: E foi assim, e um resultado na minha visão surpreendente, a gente pode falar os motivos é, que levaram a ser uma, uma, uma pancada tão grande, né? 129 a 100 para o Brooklyn Nets, eu esperava até uma vitória do Philadelphia, eu achava, achava até que o Philadelphia era o favorito pelas, pelo, pelo andamento dos times né, na temporada. O Philadelphia encaixou muito cedo essa dupla de James Harden Enjoy and e Joel Embiid. E o Brooklyn Nets derrapando ali com problemas, é, não consegue repetir os times. Claro, jogando fora de casa tem o Kyrie Irving, isso é uma vantagem imensa. E o Kevin Durant parece que levou um pouco para o pessoal. Né? Eu queria começar com o Kevin Durant um pouco essa, essa nossa análise. Porque a gente ficou muito em cima do Ben Simmons e do James Harden, todos nós, né? Porque são, foram os, os personagens, as personagens do, do, da troca. Mas o Duran parecia que tinha uma missão, parecia muito incomodado com o fato do James Harden ter largado. Que ia mostrar, né, para o James Harden, talvez, que olha, é, é, um é pouco, dois é bom e três talvez seja demais nessa, nesse sistema de estrelas aí. Jogou uma bola redonda. Se fosse é, luta, se fosse alguma luta, MMA, boxe, daria para falar que foi um nocaute no primeiro round, né Pedro?
0: Absolutamente, nocaute no primeiro round, logo de saída, logo no começo da partida, foi uma imposição muito grande ali por parte do Brooklyn Nets. E o Kevin Durant, eu acho que teve realmente esse componente, né? essa questão em relação... Acho que foram dois componentes envolvendo o Kevin Durant. O primeiro esse que você levantou, é uma questão em relação ao Harden. O, é, certamente o, o Kevin Durant tem a sensação de que o Harden Ruel a corda, né? acabou saindo, pulando do barco, preferiu um outro destino. A gente sempre lembra que o Harden é, confessou recentemente, que o plano A dele era o Philadelphia e não o Brooklyn. O Brooklyn acabou sendo um plano B, que para ele era muito melhor que o plano Z, Houston Rockets, mas o plano A ele não conseguiu e finalmente ele conseguiu. Eu acho que isso bateu de uma maneira negativa, tanto para o Kyrie quanto para o Kevin Durant. E eu acho que o outro componente, eu acho que teve a situação ali do Kevin Durant mostrar um determinado companheirismo é, e solidariedade em relação ao Ben Simmons. O Kevin Durant estava realmente muito é, incomodado com toda a situação, a possibilidade de uma atmosfera hostil em, em relação ao Ben Simmons. E nas declarações para a partida, a gente sente muito isso, porque ele menciona é tudo, muito silêncio no final do jogo, né? A gente esperava aí realmente é, muita chateação por parte da torcida, mas. Realmente o silêncio se impôs no final do jogo, uma coisa meio nesse, nesse sentido que ele falou no final da partida. Então acho que a gente teve esses dois componentes em relação ao Kevin Durant, né? componentes extra-quadra. Mas dentro de quadra foi realmente o Kevin Durant que comandou as ações ali juntamente com o Kai Irving e o Seth Curry. São três jogadores ali que é, eles provaram que... Gera muita dificuldade defensiva para os adversários. Né? São, é muito foco de atenção para você, pra você não, não ter descuido. Então, eu acho que foi fundamentalmente em cima desse aspecto. Assim, foi um ataque, a gente pode mergulhar aqui em vários outros aspectos da partida, que eu acho que são relevantes, mas foi uma imposição logo do início, logo de saída, por parte desses três jogadores. Eles pisaram na quadra com a faca entre os dentes.
1: Agora, a gente está falando do Brooklyn Nets, né, da, da, da vitória. O Seth Curry também estava bem mordido para essa partida. Um jogador trocado, um jogador que tinha uma importância muito grande no Philadelphia 76ers. Hoje ele é muito mais do que só um arremessador. Ou só, como, como chamavam, o irmão do, do Steph Curry. Não, o Seth Curry é um cara importante em qualquer time que, que pode estar. E fez 24 pontos. O Duran fez 25 pontos. O Seth Curry fez 24 pontos e o Kyrie Irving 22 pontos. Claro, depois, logo depois que é, no segundo quarto, já tá todo mundo tirando o pé. Ninguém botou o time no quarto quarto. O jogo é, acabou muito cedo. Agora, deu para ver um pouco do poder de fogo do Brooklyn Nets, do potencial. Com todo mundo jogando bem. Perry Mills na quadra, Kyrie Irving, Seth Curry, Kevin Durant, Andre Drummond. Importante ali no no Jebote, na, na, na defesa. O Claxton teve uma boa participação também. Enfim, é o Brooklyn Nets que a gente não co consegue ver nas últimas semanas. Dessa vez a gente conseguiu ver. E também é, as veias abertas das fragilidades também do, do Philadelphia 76ers. Né? Nem tudo são flores. Quando James Harden e John Embiid estão bem, estão azeitados ali, é muito bom. Agora, quando o banco de reservas é exigido, a gente vê que cobertor é curto no elenco de Filadélfia e também na questão do James Harden né o James Harden jogou 28 minutos claro não jogou o último quarto que jogaria normalmente fez só 11 pontos Pedro e acertou só três bolas de 17 tentadas em arremessos de quadra as três bolas foram de três na verdade em só sete ali tentativas está tudo tá até bem de, foi até bem de três assim é regular mas tentou 17, acertou só 3. Isso é muito raro para o James Harden. E foi a linha de lances livres só duas vezes. Ou seja, não, não conseguiu nem chegar, nem fazer cosquinha no garrafão do Brooklyn. Dá para ver também que o Philadelphia foi é o seguinte. Os dois têm que jogar bem, né Pedro? Senão a coisa não acontece. É, eu acho que voltando lá ao aspecto do Seth Curry
0: que você levantou. né? Dois jogadores nessa trade deadline manifestaram descontentamento e tristeza com a situação das trocas. A gente falou aqui já do Tyrese Halliburton, que saiu muito magoado do Sacramento para o Indiana Pacers. E o Seth Curry, que também ficou entristecido com a saída do Philadelphia, não por acaso chegou para a partida dando alfinetada, né? ele vestiu uma camisa com com o dizer dias melhores, né? uma camisa de dias melhores escrito na, na, na camisa, então se referindo à nova casa, é, e, e colocou essa raiva para fora, aí, despejando é, mais de 20 pontos em cima do Philadelphia. Agora, eu acho que em relação à partida de ontem, o Philadelphia é um grande time, tem uma, uma promessa aí de grandes emoções para os playoffs com essa dupla, Joel Embiid, e James Harden, mas grandes times têm noites péssimas em algumas situações. né? Foi exatamente o que aconteceu. Só que qual foi o diferencial? Foi justamente essa contraposição de uma, um time com uma noite péssima e um time com uma noite perfeita. E aí, claro, por isso a gente viu esse abismo. O Brooklyn Nets chegou a abrir 36 pontos de vantagem. Né? Justamente por esses extremos. Enquanto o Brooklyn entrou com faca nos dentes, jogo muito físico, né? muito bem na sua seleção de arremessos, rodando muito bem a bola. O Philadelphia, por outro lado, entrou sem senso de urgência, sem inspiração, sem criatividade ofensiva, um jogo muito truncado em cima do Joel Embiid, tentando, né, cavando falta, indo para a linha do lance livre o tempo todo. O James Harden não conseguiu desempenhar é, o seu jogo, e, e aí eu acho que é uma coisa que ficou muito crucial, assim, a falta de movimentação de bola do Filadélfia facilitou muito o trabalho defensivo do Brooklyn Nets. E aí a partir do momento que o, a defesa do Brooklyn encaixa, força o Filadélfia a ter seleção de arremesso ruim. E aí você vê como é, é, um, é uma série de eventos em cadeia, a partir do momento que você tem seleção de arremesso ruim a bola não cai, você dá muito rebote para o adversário, e se o adversário tiver realmente com fome, ele sai voando no contra-ataque, foi exatamente o que aconteceu, Filadélfia sem movimentação de bola, mal na seleção de arremesso, bola não caindo, tome contra-ataque, 28 a 8 em pontos no, nos contra-ataques, então uma série de eventos em cadeia ali, que foi realmente criando uma bola de neve para o Filadélfia, o Filadélfia acho que dois aspectos, ficaram muito evidentes né, em relação, se a gente pegar esse jogo e projetar a possibilidade de um playoff, se as duas equipes se enfrentando num playoff eu acho que dois aspectos aí para a conversa que certamente o Doc Rivers vai ter hoje, analisando o vídeo novamente que, isso, que tem que haver alguma solução pensando numa série de playoff entre essas duas equipes é, o Philadelphia não tem alas com calibre para parar a gente do nível Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard e Paul George. Não tem um ala que consiga segurar essa galera. É, o Tobias Harris é um bom defensor, bom defensor e ponto. Ontem ficou muito claro que não tem a menor condição dele tentar marcar o Kevin Durant, o Kevin Durant fez o que quis. É, muita dificuldade, o Tobias Harris não tem a agilidade necessária para fugir dos bloqueios e continuar como carrapato do... Do, do cara que ele está marcando no contra um. ele tem muita dificuldade, ele sofre um bom bloqueio, ele não consegue, aí o Kevin Durant tem toda a liberdade do mundo para fazer o que quiser. E eu acho que o outro aspecto que o Philadelphia tem que prestar muita atenção é justamente a sua transição defensiva, é uma das piores transições defensivas da NBA, um time que leva muito ponto no contra-ataque, e aí eu acho que é um calo em relação à saída do Ben Simmons, né? o Ben Simmons não atuou nessa temporada vestindo a camisa do Philadelphia, e não por acaso, a transição defensiva do time é muito problemática, tomou 28 pontos ontem em contra-ataques, já era uma tendência, e essa tendência foi confirmada na prática ontem, com, levando esses 28 pontos, então é, ter alguém para parar é, um cara como o Kevin Durant é, é, é um ponto de atenção, não sei como é que o Philadelphia vai resolver isso, e a transição defensiva, que é um problema um pouco mais é, resolvível, digamos assim. Né? Eu acho que transição defensiva tem muito a ver com seleção de arremesso e esforço, né? e a, a atenção é, para você voltar a fazer a recuperação defensiva.
1: É Pedro, acho que você tocou num ponto ali, a, a tua frase fundamental foi que é, o Philadelphia fez uma partida muito ruim e congruiu com uma partida perfeita do Brooklyn Nets. É, se a gente pensar numa série de playoffs, uma série de melhor de sete, muito difícil achar que a gente vai ter quatro jogos assim. A gente não vai ter quatro exatamente. jogos assim. Exatamente. É, jogo é o, é o história, raio mano. cair
0: quatro vezes no mesmo lugar. <risos>
1: não. É, exatamente. É. Quatro jogos assim, é, assim. Cada partida tem sua história. Agora, o Filadélfia é, continua sendo um dos favoritos. O time ainda é muito forte. A dupla James Harden e Joy Embiid é muito forte. Ainda tem alguns jogadores que podem ajudar. O Maxi fez uma partida desastrosa é, quatro pontos só contra o Brooklyn Nets em 28 minutos de quadra muito pouco para ele, é um jogador que precisa apontar um jogador que puxa ponto é, a existência dele em quadra depende disso mas o Philadelphia também mostra uma limitação de repertório realmente o ataque Sim. começa com James Harden com a bola na mão puxando o pick and roll, puxando uma, um bloqueio é, não necessariamente no um join Embiid, mas muito com o John o Embiid fez 27 pontos, mas não jogou bem. De 17 arremessos de quadra, converteu 5, abaixo dos 30%. Isso é muito pouco para o John Embiid, que é um dos principais jogadores da temporada. Conseguiu forçar lá no, 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 no garrafão, com, cavando lances livres, mas não é o jogo do, não é o jogo do Philadelphia assim, é ficar só nisso. Precisa fazer mais. E aí se a gente olha o Maxey, que só chutou 7 bolas, o Tobias Harris, que tentou 10 bolas ali, até fez 16 pontos, fez uma partida decente, mas só pegou 3 rebotes, o Philadelphia precisa de mais repertório. Precisa ter uma opção também para rodar o jogo. Porque se o James Harden não vai bem, se consegue trancar o James Harden, o jogo acaba. E o jogo não pode acabar nessa situação para o Philadelphia. Claro, uma série melhor de 7 a gente não sabe, né? E outra, James Harden não joga duas partidas seguidas assim, não. A gente sabe disso, né, Pedro? Isso não acontece. Duas partidas seguidas. Ele pode até ter uma série irregular, a gente já viu isso acontecendo é, ele acaba ficando cansado também né, nos playoffs, porque carrega o time tanto, dessa vez acho que isso não vai acontecer porque ele não teve essa sequência nessa temporada mas o Philadelphia tem que cuidar desses pontos e para o Brooklyn, eu acho que é uma boa notícia para NBA, Pedro a é, NBA é, começou essa temporada né, pensando muito em Brooklyn Nets e Lakers não tem como, né o Lakers montou um time com Westbrook, Anthony Davis e LeBron todo mundo vai pensar que é um time que vai fazer barulho. Né? E o Brooklyn Nets, mesma coisa. Fez um timaço, uma, uma, um time galáctico. Todo mundo pensou também que estaria brigando pelas primeiras posições. Não foi o que aconteceu. Muita coisa aconteceu, na verdade. O que está lá atrás. E a gente olhando para o Brooklyn agora bem e vendo até esse clima quente, a gente fica animado para ver um Philadelphia e Brooklyn nos playoffs. Né? E é muito possível ver ali os... os... Prima quente também, né? O, o, o Embiid e o Duran, que se dão entrevistas elogi se elogiando, se respeitam como jogadores, mas sempre tem uma coisinha ali, né, Pedro? Entre os dois, né? É.
0: é teve no, no terceiro jogo entre as equipes dessa temporada regular e teve ontem no quarto jogo, mais uma vez uma rusga. É, é, é uma grande tendência é, a partir do momento que essas equipes se encontrarem daqui para frente, porque são dois times que são que recebem muitos holofotes ali na Conferência Leste, né, tem é, essa rivalidade em termos de busca pelo título, são dois times que é, certamente consideram um ao outro uma grande ameaça numa situação de playoff, e realmente é, acaba que na quadra fica muito visível essa situação dos ânimos, Acirrados, eu achei legal também. Camilo, uma, uma declaração do Harden, né? Depois da partida, né? Ele, ele disse que praticamente estava tudo lindo, né? Nesses cinco primeiros jogos, com entre né, dele com, com a com o Embiid, a parceria também com, com o Maxi, também os três combinando para 80-85 pontos de média, né? Nesses cinco jogos, é, o time funcionando muito bem e estava tudo lindo mas o Haden considera a derrota de hoje uma espécie de derrota terapêutica, né? para tomar um banho de realidade, entender que as lacunas existem e entender que não é o time não é essa maravilha toda e, e, e é importante você ter uma, uma, uma queda dessa para parar e, e pensar, opa, temos que melhorar, tem muita coisa ainda para ser trabalhada se a gente for pensar em playoff. E você falou aí o, o, o aspecto da... Da, da, da diversidade no, no ataque, né, da variação ofensiva, é, o ataque do Philadelphia sem o James Harden, antes da chegada do Harden, era um ataque absolutamente previsível. O, o, o Joel Embiid chegou a dar uma entrevista dizendo que estava cansado de toda hora ter que ir para o poste baixo. entendeu? E claro, a chegada do James Harden justamente abre o leque. Né? Tem... Esse aspecto aí de é, multiplicar as opções do pick and roll, o pick and pop. O pick and pop do, do Harden com o Niang tem funcionado muito. Ontem não apareceu muito, mas tem funcionado de, de, de maneira geral muito bem. O Niang está conseguindo matar 40% de aproveitamento ali das bolas de três. tem O, o Harden tem essa, essa, traz essa possibilidade é, de, de variação ofensiva. Só que vai haver noites em que o James Harden não vai estar tá bem as coisas não vão funcionar, então o Philadelphia tem que ter um plano B. Por exemplo, o Philadelphia não tem um jogador que venha do banco de reservas para ser um criador de jogadas secundária. Né? O Sheik Milton é um jogador é, muito medíocre na melhor, no melhor sentido da palavra. Né? Ele não é esse cara que vai botar a bola de braço debaixo do braço para vir na segunda unidade criar as situações, como faz, por exemplo... O Jalen Brunson. Jalen Brunson, hoje no, no Dallas, era é, é o titular, mas antes de ser titular, no começo da temporada, ele foi o reserva que veio do banco de reservas para justamente criar as possibilidades e o Shake Milton não é esse cara, ele não chega perto do nível do Jalen Brunson. Então, o Philadelphia não tem essa segunda opção para quando o Harden estiver completamente fora de sintonia, completamente fora do jogo, e aí dificulta muito. A gente fala muito desse pick and roll entre Harden e Embiid, a gente tem que lembrar que é um pick and roll que pode encontrar algumas dificuldades nos playoffs, contra Milwaukee e Brooklyn Nets, porque esses dois times... São times que fazem bons trabalhos ali de, de, de trocas, então é na troca bem feita que você é, desarma a bomba do pick and roll. E o Miami Heat é um time que gera muita dificuldade para o Philadelphia na defesa por zona. E aí a gente viu recentemente filadélfia e Miami, eu tive na transmissão, o Harden não jogou, né, por, é, por precaução ali, é... E o Philadelphia teve muita dificuldade para romper a defesa por zona do Miami Heat sem o James Harden. Então, tem algumas situações ali, algumas pedras no caminho do Philadelphia, sim, em relação a, a, a uma pretensão de título da Conferência Leste. O que o Doc Rivers vai ter muito trabalho aí nessa reta final, quebrar a cabeça, para entender como é que ele fica calçado para buscar esse título de conferência.
1: Você falou do, da entrevista do James Harden. Eu achei muito boa a entrevista do, do Harden, assim, um, bem consciente, bem consciente, bem frio. É, eu acho que sentiu a derrota de uma maneira boa, de uma maneira positiva para o time. Nem tudo são flores, né? Quando entra um, um grande jogador num time novo e as coisas começam a dar certo muito cedo, existe o hype aquele, né? Existe aquela empolgação geral de imprensa, público, fica todo mundo empolgado e na verdade o time ainda não existe o time está sendo criado aos poucos e o Harden falou olha é, chutaram a gente agora para não usar a palavra para não usar a frase em inglês né é, a gente foi a gente foi passaram por cima da gente agora e é isso aí e aí a gente agora tem coisas a melhorar agora pensando no Brooklyn Pedro o, o Simmons deve voltar daqui a algumas semanas um jogador que está recuperando o ritmo de jogo em, em treinos 5 contra 5, é, se recondicionando, estava com um problema na coluna, talvez tenha sido até um pouco é, escondido nos momentos de rumores de troca, mas está ficando nos trinques para poder voltar e o time vai ficar muito forte, né Pedro? Pensando no quinteto do Brooklyn de ontem, provavelmente o Ben Simmons entra no lugar do, do Bruce Brown, e aí a gente pode imaginar um quinteto com Kyrie Irving, Seth Curry, Andrew Drummond, Ben Simmons e Kevin Durant. É um quinteto forte, realmente. Pensando para os playoffs, que não tem tanta, tanta substituição assim, não acredito que o Steve Nash vá fazer uma, uma rotação certinha, cinco entrando no lugar dos cinco. Não, ele vai rodar com sete ou oito no máximo. É um time muito forte, principalmente quando o Kevin Durant tá com aquela mão quente, né? Porque realmente muda o jogo, muda a dinâmica do jogo, né? Quando o Kevin Durant tá daquela maneira, né? E a gente sabe que nos playoffs isso é recorrente, né, Pedro? É,
0: eu acho que o, o, o Brooklyn Nets pode se gabar de, de, de poder usar a filosofia do, do escolha seu veneno. Essa é uma frase que os jogadores da NBA citam muito, né? Você escolhe de que maneira você quer morrer. Se você faz uma dobra no cair tem o Kevin Durant, Seth Curry para matar em bola e aí claro é, é, eles esses três jogadores mutuamente se beneficiam do espaço que um e o outro criam né então é, é muito é uma situação muito complicada é um cobertor curto que que acaba sendo gerado os três jogadores têm capacidade de chutar de fora os três jogadores têm algum jogo de, de, de tem jogo de meia distância é, batem para dentro então é, é muito complicado. Aí você coloca o Ben Simmons quase que exclusivamente numa função para defender, para criar, e, e claro, para dar dinamismo ao ataque com movimentação de bola, vai ser um Brooklyn Nets muito assustador se chegar a 100%, se chegar saudável nos playoffs.
1: E a gente torce sempre que os grandes times é, fiquem bem, né? estejam é, completos e com todos os jogadores saudáveis. É o que a gente espera também para o Philadelphia 76ers nesse finzinho de temporada, que NBA fica cada vez mais forte, né Pedro? Lembrando que temos Ponte Aérea, episódio no, episódios novinhos todas as terças e sextas, e se quiser falar com a gente, concordar com alguma coisa, comentar, sugerir, cornetar, vai na nossa conta do Twitter, arroba aérea__ponte, e quer falar mais uma coisa sobre esse, esse jogo aí, Pedro? Sobre esse duelo?
0: Não, falamos tudo. Acho que mergulhamos profundamente aí nesse jogo e fica realmente uma perspectiva, fica uma expectativa muito grande para entender o que vai acontecer nos playoffs.
1: Agora a gente torce para que eles se vejam nos playoffs também, né? Se encontrem também numa série de playoffs, vai ser divertido ver. E aí eu não vejo nem favoritismo, não. É sentar e assistir, porque é muito craque junto. Pedro, até a próxima então, vamos nos falando. Abraço, tchau, tchau.
0: Valeu, Camilo, até a próxima. Tchau, tchau.